0: Cześć, nazywam się Jakub Ciąpała i jestem twórcą podcastu Poza Schematem. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z mistrzem Kung Fu. Moim gościem jest Paweł Makosz. Zapraszam. Bardzo, bardzo mi miło, że jesteś gościem mojej serii Poza Schematem i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o Kung Fu Win Chun. Tak jak wyczytałem w internecie, sprawdzałem, jest to już dość długa jakby sztuka walki, która już ma swoją zakorzenioną historię. No i jak to się zdarzyło, że Ty na nią trafiłeś akurat?
1: Jak na nią trafiłem? Szczerze mówiąc był to przypadek, jak część adeptów mojej szkoły obejrzałem, zacząłem oglądać w internecie filmy dotyczące sztuk walki. Mój tato był karateką, więc gdzieś byłem zainspirowany tym. Jednocześnie szukałem stylu, który będzie skuteczny, szybki i nie chodziło mi o to, żeby on sprawdzał się na zawodach. Okay? Chodziło mi o to, żeby to było coś skutecznego, co potrafię, dzięki czemu poradzę sobie także na ulicy. No i po jakimś krótkim researchu trafiłem na jedną ze szkół Wing Chun. Postanowiłem udać się na pierwsze zajęcia. I myślę, że po miesiącu, dwóch rozpoczęła się taka moja mała miłość do, do tej sztuki walki.
0: Rozumiem. Bo samo Kung Fu jakby dzieli się na wiele różnych stylów, rodzajów, jak dużo ich jest, i czy jak ty specjalizujesz się tylko w Wing Chun, to czy są ludzie, którzy się na, specjalizują
1: się na przykład w kilku? Czy są ludzie, którzy specjalizują się w kilku? Ciężko jest mi powiedzieć. Wydaje mi się, że czym więcej mamy specjalności, tym niestety bywamy gorsi w tym, co robimy. I że te style często są tak różnorodne, że raczej mówimy o naprawdę mistrzach, którzy znają się na swojej dziedzinie, tylko w jednym z tych styli. Tych styli jest faktycznie multum, tak jak powiedziałeś. Mówi się, że ponad 200. Większość tych stylów to są style... Typowo zwierzęce, czyli oparte ich biomechanika, oparta jest na podstawie obserwacji ruchu zwierząt. Jednym z takich wyjątków jest właśnie Winchrun, który raczej, raczej stawia na fizykę, biomechanikę ludzkiego ciała. Rozumiem.
0: Jakby, Kung Fu Wing Chun to jest jakby sztuka walki i pewnie często jest mylona z jakąś inną albo porównywana do czegoś innego, jak to z twojej perspektywy wygląda i jak się czujesz zawsze wtedy.
1: Mhm. Jeżeli chodzi o porównania, to jeżeli mówimy o Kung Fu w Polsce i ktoś słyszy Wing Chun Kung Fu ma takie hmm, Kung Fu. Jesteś kung fu pandą, nie? Tak. Tak, tak, tak. To jest to. to jest. E, więc, szczerze mówiąc, kiedyś uczyłem dzieci, usłyszałem o tej kung fu pandzie i aż sam obejrzałem. Ale mam nadzieję, że jeszcze pandy nie przypominam.
0: Rozumiem. Może Tajlunga lunga
1: Może byli. bardziej. Tak, więc, więc nie, no na pewno porównania się zdarzają, porównania w świecie sztuk walki również, w świecie sportów walki, co trzeba jednak starać się wyodrębniać i wydaje mi się, że jako sztuka walki też na porównania jesteśmy otwarci, bo czasem o te porównania też chodzi, prawda? No tak, tak. To jest właśnie ta chyba sztuka konfrontacji wtedy. Tak,
0: tak, tak. E, no ale jak już poruszyłeś ten temat, nie, może nieszczęsnej, albo właśnie szczęsnej kung fu pandy, e, no to jak myślisz, czy ta bajka wpłynęła jakoś na rozwój kung fu? Bo kiedyś wyczytałem taki artykuł, że w latach 90 jak pojawiły się filmy z Jackie Chanem, to ludzie
1: zaczęli naprawdę uprawiać sztuki walki, więc jak to było z kung fu pandą? Powiem Ci, że e, taki świt sztuk walki w Polsce to są filmy Brusali, więc... E, mogłoby coś w tym być, aczkolwiek na pewno nie zgodzę się z tym, że to Kung Fu Panda sprawiła, że Kung Fu zaczęło się rozwijać, ok? Rozumiem, rozumiem. Mam nadzieję, że Kung Fu Panda sprawiła, że Kung Fu zaczęło być bardziej rozpoznawalne, że nazwa Kung Fu przestała się kojarzyć jedynie z tańcem, a jednak bo w tej bajce mamy kilka wskazówek mamy kilka tych postaci, które są jakimiś tam zwierzaczkami i każde z tych zwierzaczków odpowiada jakiemuś stylowi, stylowi prawda? Tak. Więc i faktycznie tak jest, tam nie pamiętam dokładnie, Albo mamy chociażby modliszkę. Tak, no, tak. Styl modliszki możemy trenować również w Polsce, więc, yy, więc te style faktycznie istnieją. Czyli jak styl żurawia i tak dalej. Tak, tak Czyli oczywiście. Jest to w Chinach klasztor białego żurawia, który możemy spotkać jak najbardziej. No super,
0: no ja też dostrzegam kilka wartości w tej bajce i wydaje mi się, że, że to jest dobry, dobra inspiracja na pewno, jakiś tam kroczek do rozwoju nie, nie tego. Nie wiem, czy dietetycy polecają tą bajkę, ale ogólnie. Tak, <laughs> tak, 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 bo tam właśnie pojadł te, te, te kruseczki, to prawda. A jak to wygląda w sprawie hierarchizacji? No bo ty jesteś jakby mistrzem, masz stopień drugi stopień mistrzowski, są w Polsce też osoby, które mają wyższe stopnie. No i opowiedz o tych właśnie stopniach
1: hierarchizacji w Kung Fu. Ok. Kung Fu jest stylem rodzinnym, czyli te wszystkie nazwy, które poruszamy odpowiadają nazwom, nazwom hierarchii, którą mamy w rodzinie. Czyli jeżeli ja mam drugi stopień mistrzowski, jestem nazywany Sifu. Sifu z kantońskiego, z języka chińskiego oznacza, że jestem nauczycielem, ojcem w tym przypadku, mentorem. Mm, więc y, również jeżeli mówimy o uczniach, np. Sichingowie, starsi bracia, to tutaj mamy tą hierarchię związaną typowo, typowo z układem rodzinnym. W Chinach w ogóle, w momencie kiedy przez lata uczono Wing Chun Kung Fu, to był to styl jedynie przekazywany z pokolenia na pokolenie, tak naprawdę w rodzinie. E Ogólnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Azjatów, to bardzo charakterystyczne. Na jednej z wysp, obok blisko Japonii. Na Okinawie. Na, na Okinawie jest, jest taka historia o mieście, w którym mm, dany mistrz uczył tylko, y, tylko osoby o danym nazwisku. Że, jeżeli już nie miałeś tego nazwiska, nie miałeś szans się uczyć, więc w Chinach y, to postrzeganie rodziny w Chinach, w ogóle w Azji, y, jest, jest bardzo ważne. Czyli często to było dla, typowo dla zamkniętej grupy osób? Tak, zdecydowanie. Tę tę zdecydowanie dla zamkniętej grupy osób.
0: Ok, twoja przygoda z Kung Fu trwa około 10 lat. No i w sumie w 10 lat zdobyłeś stopień mistrzowski, to znaczy, że na naprawdę jesteś w tym dobry i to jest niezaprzeczalne, Dla, także opowiedz, opowiedz jak ta droga prze, prze, przeminęła przez te 10 lat. To ja nie będę zaprzeczał, skoro ty
1: tak powiedziałeś. <grym> tak. <grym> Wiesz, fakty są niepodważalne, po prostu tak się dzieje i też sam widziałem. także e to jest tak, że moja przygoda ze sztukami walki zaczęła się w roku 2002. Jak wspomniałem wcześniej, mój ojciec jest karateką, więc ja dosyć szybko tą przygodę zacząłem. Co, co, jak, jak mi to pomogło? Pomogło mi na pewno w taki sposób, że przygotowanie fizyczne, przygotowanie motoryczne, przygotowanie mojej koordynacji ruchowej e, sprawiło, że faktycznie dużo szybciej udawało mi się poznawać i przyswajać, przyswajać ten materiał. 10 lat drugiej stopy mistrzowskiej, faktycznie jest to bardzo szybko. I raczej, raczej jeżeli chodzi o, o bycie mistrzem, to jest to no faktycznie bardzo szybki czas, ale na co chcę zwrócić uwagę, na element poświęcenia. Bo możemy mówić o moim talencie, ale tutaj dla innych, którzy oglądają ten filmik, którzy chcieliby, mieliby marzenia dotyczące tego, żeby zostać mistrzami jakiejś dziedziny, to też jest tak, że ja nie trenowałem dwa razy w tygodniu po półtorej godziny. Ja z moim nauczycielem potrafiłem trenować sześć razy w tygodniu, być na treningach. Potrafiłem trenować w domu, potrafiłem, jesteśmy w Warszawie, chodzić sobie na Wisłę i ćwiczyć moje podstawowe techniki, chociaż wtedy wydawało mi się, że robię coś bardzo zaawansowanego, więc ogrom pracy. I ten pra, ta, ta ilość pracy nie zawsze równa się temu, jaki to jest faktycznie czas. Jaki
0: to jest stopień i czas. No tak, no to, to znaczy, że naprawdę dużo pracy włożyłeś i to jest super przykład z ogólnie rozwoju człowieka. Jeżeli się chce, to po prostu można to tak. zrobić. Nie
1: tylko, nie tylko w świecie sztuk walki, ale w, w, w naszych dążeniach na różnych płaszczyznach to poświęcona, poświęcony czas jednak... I właśnie
0: chyba tego też kung fu uczy w tym wszystkim, że ten czas, ta równowaga, ten spokój to jest, to to jest,
1: jest bardzo ważne. ważne. Kung-fu oznacza ciężką pracę. Jednym z tłumaczeń jest to, że właśnie jest to ciężka praca. Jest to ciężka praca nad sobą. Jest takie powiedzenie, że każdy z nas ma swojego demona, po pokonaniu któ którego dopiero zaczyna być szczęśliwy. I naszymi demon każdy z nas ma innego demona. Ty też masz innego niż ja. Tak, tak. Ale, tak. ale przykładem i tych demonów może być na przykład lenistwo. Czyli naszym demonem może być to, że nie chce mi się, kurczę, znowu iść na ten sam trening. I dopiero przełamywanie tych demonów, pokonywanie ich sprawia, że dochodzimy do, do jakiegoś celu. Tak, tak.
0: Sztuki walki często kojarzone są z zawodami. Kung fu jako sztuka walki nie dąży do tego, aby rywalizować na zawodach, ale czy były jakieś próby skomercjalizowania tego i właśnie sprowadzenia tego do zawodów? Czy może są inne jakby style, które są na zawodach? Jak to wygląda?
1: Sporty walki kojarzą się z zawodami, i sporty walki zostały przygotowane po to, żeby konfrontować się w czasie zawodów. Możemy podawać sobie przykład nie wiem, boksu, na przykład. Mamy regulaminy, wiemy kiedy ta walka się wydarzy, jesteśmy w stanie się przygotować. Sztuki walki różnią się od sportów walki tym, że często powstawały po to, aby przeżyć. Tak było w przypadku chociażby Wing Chun Kung Fu. Chodziło o to, żeby klasztor Shaolin w bardzo krótkim czasie przygotował wojowników, którzy ochronią go przed manżurami, przed najeźdźcą. I tutaj jeżeli chodzi o świat sztuk barki, to raczej nie jest możliwe to, aby, abyśmy, mogli, abyśmy mogli startować w zawodach na naszych zasadach. Przyczyna jest bardzo prosta, my nie mamy zasad, my atakujemy w punkty witalne, więc takie walki kończyłyby się śmiercią. Mamy przykłady prób w latach 80. w Chinach, takich międzystylowych konkursów, w których brali udział adepci Wing Chun i, i niestety były to próby bardzo kontuzjogenne, więc ta organizacja wtedy zaprzestała jednak wystawiania osób z kręgu Wing Chun.
0: Czyli jakby to ma na celu po prostu Was obronić. Ale to też nie w takim, takim znaczeniu, że Ty możesz sobie tego użyć, kiedy chcesz, tylko faktycznie jeżeli ktoś Cię zaatakuje.
1: Tak, ja jak prowadzę różnego rodzaju szkolenia, czy nawet w mojej szkole, zawsze zwracam uwagę na to, że nie uczę ludzi po to, aby atakowali innych. Uczę ich po to, żeby chronili e, siebie, chronili swoich najbliższych, rodziny i swojego mienia, swoich wartości. Tego, co uważają za ważne. E, na pewno nie po to, żeby nie wiem, jakiś, e, mówiąc tak już na luzie Gostek, który zaczepi ich pod sklepem, bo nie dali mu po dwa złote, dwa złote żeby zaraz go zaatakowali i łamali. Nie w tym rzecz. Jeżeli tutaj naszą wartością jest życie e, i, i chodzi o ochronę właśnie tych większych wartości.
0: Mhm, rozumiem. No z legendy kung fu wyczytałem, że to kung fu Wing Chun stworzyła kobieta. Jak to wygląda aktualnie, i czy w tym sporcie dalej są kobiety, czy to jest jakby, czy w Chinach to wygląda tak, że głównie są kobiety, i tylko na przykład do Europy to przyszło, jak przeszło jakby na mężczyzn.
1: Jak to, jak to wygląda? Jak to opiszesz? To znaczy ogólnie zacznijmy od historii, może. Hmm. Mówimy tutaj o mniszce, mniszce Ning Mój z klasztoru Shaolin i faktycznie ona jest jedną z pięciu osób. Głównych pięciu osób, które przyczyniły się do rozwoju tego stylu. Tam na pewno doczytałeś w tej legendzie, że Mniszka Ningmui później przekazała swoją wiedzę jednej, jednej z, z dziewczyn, która potrzebowała tak, się tak. Widziałem
0: o... nawet takie drzewo jakby genealogiczne
1: właśnie. trochę. Tak, tak, wszystko widziałem, sprawdziłem. Także... Ona nazywała się Im Wing Chun, Aha. czyli w tłumaczeniu Piękna Wiosna. Cały system w ogóle to jest Wing Chun Kung Fu, czyli Pięść pięknej, pięknej Wiosny. I teraz tak, odpowiadając na pytanie odnośnie kobiet, kobiet jest mniejszość, jest zdecydowana mniejszość i wynika to moim zdaniem tylko dlatego, że raczej jeżeli mówimy o sportach czy sztukach walki no to mężczyźni lubią porywalizować, czasem, czasem użyć tej siły, aczkolwiek muszę przyznać, że znam kobiety, które są świetnymi ekspertkami w tej dziedzinie i Lepiej, żeby nikt ich nie zaczepiał na ulicy. Czyli właśnie to jest to. I to jest piękne. W sumie fajna inspiracja, jak
0: tak się pomyśli o historii, aż do teraz, że faktycznie kobiety też pozostały tak. w tej sztuce walki.
1: Ja bardzo cenię sobie technikę i wiedzę kobiet z tego systemu. Dlatego, że my faceci często trenując Wing Chun nadal staramy się używać mięśni brutalnej jest siły. być ekspresywni w tym temacie. Tak. A kobiety uświadamiają mnie do czego dąży ta technika tego stylu po co to jest zrobione, że mamy pochłaniać tą energię, a nie się jej przeciwstawiać. Że mamy uderzać szybko, dynamicznie w punkty, które zagwarantują nam zwycięstwo. To, to pokazują nam kobiety. Często my faceci zapominamy i wiesz, spróbujemy siłowo to siłę. zrobić. tak. A teraz odbiegając od Kung
0: Fu, Kung Fu Wing Chun, widziałem na Twoim Instagramie, że jakieś tam wrzucasz zdjęcia murali i tak dalej. Na pewno masz też inne zainteresowania poza Kung Fu, jak ta sprawa wygląda. Wiem też, że masz normalną pracę, także możesz o tym opowiedzieć, no bo nie samym Kung Fu człowiek żyje pewnie. Nie, nie, nie
1: samym Kung Fu człowiek żyje i tutaj nawet chyba 2-3 lata temu słyszałem takie zdanie od jednej z mistrzyń, mistrzyń z 30 ponad letnim stażem, CG Eszczerkować, która powiedziała, że jeżeli żyjemy tylko z winkczum, tak stricte finansowo, to to zabija nasze winkczum. To staje się bardzo materialne, a nie o to nam chodzi. I oczywiście ja mam swoje pasje, uwielbiam murale. Mam przyjaciółkę, która przez lata mieszkała w łodzi i która potrafiła zachwycić mnie. Oprowadzanie mnie po tym łódzkim klimacie murali, więc ja zawsze jak podróżuję w jakieś miejsca, to nie kupuję sobie pocztówek, nie kupuję sobie magnesu na lodówkę, tylko wstykam zdjęcie murali. To jest, to jest moja pamiątka. Więc, więc na pewno zdjęcie, na pewno murale. Lubię sztukę, lubię ogólnie sport siatkówkę, jestem, tu Cię zaskoczę, bo tego nie wiedziałeś o mnie, ale jestem też trenerem zespołu siatkarskiego. Oh. E... Czyli sport tak naprawdę całe Twoje życie w sumie. Poza... No od, od zawsze ta, gdzieś, ta. gdzieś tak. Sport, sport był ze mną. No i jestem e, też dziennikarzem, tak stricte z zawodu, z wykształcenia. Jestem dziennikarzem jednej z naszych e, telewizji, które możemy oglądać na naszym polskim rynku.
0: Rozumiem, fajnie. No i takie ostatnie pytanie kończące, w sumie trochę przyszłościowe. Czy widzisz siebie za kilka lat gdzieś tam w Chinach, żeby zobaczyć całą kolebkę tej kultury? Czy może już byłeś? Czy to jest Twoje marzenie i czy wierzysz, że to się
1: wydarzy? Jeżeli ktoś pyta mnie o marzenia, to mówiąc tak szczerze, zawsze mam dwa. Jedne dotyczące rodziny, bardzo prywatne. Drugim zawsze jest to, że bardzo chciałbym odwiedzić Chiny. Bardzo, jeszcze mi się to nie udało, ale marzę o tym, żeby odwiedzić Chiny. Myślałem o tym, żeby to zrobić w niedługim czasie. Na chwilę zatrzymała to pandemia. Marzy mi się dotknięcie tej kultury. Marzy mi się, aby pożyć tam ciut dłużej. Ciut, chociaż miesiąc. Bo inaczej jest, kiedy oglądamy muzea. Inaczej, kiedy możemy wyjść na ulicę i poczuć klimat tego, tego miejsca. Bardzo mi na tym zależy, bo chciałbym zrozumieć tą kulturę, której gdzieś dotykam tutaj w Polsce. Oczywiście e, Spotykałem na swojej drodze mistrzów azjatyckich, mhm. aczkolwiek jeszcze czymś innym jest spotkać, zobaczyć jak ten Azjata się zachowuje, a inaczej pobyć w jego przestrzeni. Chciałbym zobaczyć szkoły, jak tam funkcjonują te szkoły. Chciałbym zwiedzić klasztor Shaolin, z którego właśnie Mniszka mój ten styl dla nas wydobyła.
0: No to ja mam nadzieję, że taki odcinek będzie jedną z możliwości i ludzie Cię zauważą i umożliwią Ci takie właśnie podróże do Chin, bo to takie pasje są piękne i uważam, że trzeba je pielęgnować. Gościem mojego programu dzisiaj poza schematem był Paweł Makosz, mistrz kung Fu Wing Chun. Ja Wam dziękuję, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, jeżeli filmy na moim kanale Wam się podobają i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!
1: Dzięki wielkie! Dzięki,
0: Paweł! Dziękuję Ci, że wysłuchałeś mojego podcastu z Pawłem. Zapraszam Cię również na pozostałe odcinki serii Poza Schematem, w której poznasz 10 bohaterów, dla których pasja stała się czymś więcej. Jeśli chcesz zobaczyć wywiad w wersji wizualnej oraz zobaczyć przebitki tego, co robi polski mistrz Kung Fu, zapraszam Cię na mój kanał YouTube. Wpisz Poza Schematem w wyszukiwarce, a na pewno mnie znajdziesz. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć!